0: 欢迎收听由斑斓播客工作室出品的科技类播客节目《比特新生》，我是主播郝海龙。今天的节目呢，由我和有才为大家主持。本期节目录制于北京时间的七月二十五号，是我们的第一百五十五期节目。嗯哼，有才出来打个招呼。呃
1: ，那个，我先在开篇的时候先这个道一下歉，就是如果这期放出来的时候，各位听到我们的这个背景有噪音，是因为我开着。空调录的，对，就在这种天气，如果不开空调，确实对自己有点不是太人道吧？因为我刚会长出鬼蘑菇、嗯，对，就是我刚那个洗完澡嘛，然后几分钟之内身上又全部被这个汗给浸透了，嗯、然后呃，对，就特别热，然后还戴着全包的这个监听耳机嘛，对，请大家
0: 这个听的时候多多谅解吧。你知道我最羡慕你什么吗？嗯就是你能开空调，然后我每次录节目的这个房间里面是没有空调的。<笑>没有，我之前其实我们
1: 做那么多期，呃，我印象中我只开过几次，对，大概不超过五次吧，嗯
0: 这个、特别少。因为因为嗯，因为前一段时间北京比上海还要热
1: 嘛，就确实最热的不太一样。<笑>因为这边一旦体感超过四十多度以后，嗯、再加上这个潮热，呃，确实就特别特别难受。我昨天下午在室外嘛，嗯、然后昨天晚上回来时候发现左脸颊和右脸颊直接就那个晒伤了吧，应该是，就到今天下午这会儿还在疼、哦。嗯，<笑>对，就。还这我不清
0: 楚，跟这个湿热有什么关系啊？就是反正就太阳特别大，呃、然后晒伤那个晒,晒伤是很正常的嘛，嗯、就我们出去也会晒伤。OK，、嗯、就是。嗯、有太阳就会燃烧，这跟湿不湿的好像没什么关系。湿以后你出汗的那个量特别大，然后那个汗难道不应该对你有更好的那个保护作用
1: ？呃，不是哎，就是汗会一直浸在那个皮肤里面，然后就会就像喷那个辣椒水在脸上一样，会特别疼。嗯、对，可能再加上我这个成分我复杂，可能再加上我这个人到中年，然后体型稍微有一点发胖，然后就。导致我这个出汗量应该比很多人要多一些吧，我觉得。对，好
0: ，那有才已经承认他的人到中年，
1: 嗯、<笑>然后，对，然后还有一个事要说，就是在节目里面再感谢一下，嗯、就是今天我不是在微博上面那个卖东西嘛。对，嗯，要在做其他一些事情之前，要变卖一些东西，然后，呃，买我东西的三个人就卖六个东西，然后有三个人是我们这个节目的听众，然后都在私信里面对我表达了感谢，呃，我和海龙吧，然后，呃，就也没有人问我说要图片。或者是要这个担保，或者这一类的东西，就是在一个正常的交易下面，可能都需要去必备的东西吧。但是就就是绝对的信任嘛，然后这个确实还让人挺开心的，对，嗯
0: 。刚刚我切换了一下通讯方式，所以嗯，有一段我没有听到，嗯、但我大概能知道有才刚才说的意思是，呃，就是我们卖东西的时候，经常都是不会有这个中间的这个环节的，对吧？嗯嗯、所以，呃，一般来说，他们可以很放心的，就我之前也卖过一些东西，然后一般都是他家很放心的先把钱给我打过来，嗯、然后然后我把东西再寄出去，然后这些东西好与不好，或者是呃，这个钱打过来。我。会不会不寄东西这种事儿，可能也没有人去啊、呃，就是特别的提出说要确认一下
1: 。对，这东西说明我们的这个人
0: 设还挺、还挺正面的，对吧？嗯，是。我觉得这个其实一个基本的信誉问题，呃，就是一个一个比较好的社会的话，应该大部分人都是这个样子的。但其实最早，比如说亚马逊开始卖书的时候，我其实那会儿还都不太敢直接把钱打给亚马逊。呵呵 OK， 就是，但是但是后来我试了那么一两次之后，我就。就就是可以了，就是对亚马逊有我好多钱呢，嗯，对，对，然后就会，<笑>我会把把钱直接打过去，然后因为那会儿还没有说货到付款的这种方式，嗯<哼>，然后我又在一个非常小的地方，然后如果不在亚马逊买书的话，嗯、呃，我将看到的将都是参考书。就是，嗯哼，就是所以，嗯，就是也是基于这个建立起来的一种信任吧。那我觉得，呃，在任何一个领域，这个信誉这个东西还是比较重要的，是吧？所以，呃，怎么说呢？我就觉得我们也不会说为了为了什么。就我之前的在闲鱼上也卖过东西，然后卖东西的时候，呃，基本上都是呃有有时候会出问题，比如我给买别人卖了一套键帽，这个键帽是装在一个盒子里。里面的，嗯，我也不会说打开来每一个都数一下，看是不是够啊，因为我拆的时候是拆下来全放在哪一个盒子，但也不知道怎么样寄寄过去之后就缺了一个字母，嗯哼，然后我也不知道这个这个字母究竟去了哪儿，我怀疑是我拆的时候可能掉到地上没有发现或者怎么样，但是肯定是找不着了嘛。嗯然后我说，那你看吧，你看你能不能找到一个，就因为我记得是一个原装键帽、嗯、啊，所以他又是那个人呢，又是一个玩键盘的，他手上有很多那种废弃的原装的键盘啊。理论上讲，他缺一个键帽，问题不是很大，他可以凑一凑。那我就跟他说，我说如果你你能凑着的话，我可以给你退一部分钱。如果你觉得你实在没有办法要啊，无论以任何理由，你你你就直接寄回给我，然后我我运费我都出，然后、嗯。呃，款我会退给你啊，我觉得这也是一个基本的一个卖东西的一个做法。嗯，对，今天下午还有朋友在
1: 问我，他说你卖东西怎么也没有人担保，也没有广告，也没有很多转发，怎么一瞬间就全卖完？我说卖东西不是一直都应该这样吗？就是好像对，然后、嗯、就。在他们的理解里面，好像我我的这种做法是一件很诡异的事情，但我觉得就还挺正常的，因为我这些年不太卖东西，但是一旦卖东西，基本
0: 上就没有太多的那个后续的事儿嘛。对、啊那。那那我我其实觉得是他们不了解你，因为你卖东西，然后没有担保。那如果说你要找担保的话，你会找谁呢？啊，你比如说你找别克做担保，找我做担保，就不<笑>有<笑>又又有他们的意思是最好是走。走这个支付宝，或者
1: 是呃，不是走这个呃。阿里系的那一系列东西嘛，包括这个闲鱼在内。嗯、但我觉得，呃，首先我不太喜欢收到，我不喜欢，就我连支付宝都卸载了
0: ，就我
1: 不喜欢阿里系的东西。嗯、然后我不喜欢收到他的推送，不喜欢老有一群人出来给我砍个什么五十块、一百块的那种东西。然后我话一次性全部说清楚，嗯、那个买就买，不买我就送朋友或者做其他使用了。就还是挺。直接的吧，我觉得可能。然后还有一个朋友提出了他自己的这个疑问，他说：“那万一寄过去的东西在中途坏了，或者是呃，尤其是我今天应该是有买呃卖一个那个自行车嘛，然后可能会在寄的过程中，因为呃体积可能相对偏大一些。他说：那万一的、呃、坏了或者其他怎么办？那我说就直接寄回来好了，然后我把钱包括运费全部再退给他
0: ，然后把车砸掉就好了<笑>。”嗯，对啊，那你说这个如果坏了的话，嗯,嗯，快递公司会负责赔吗？呃，我不在乎，说
1: 实话，就几百块、呃、知道你不在乎，嗯、但是我
0: 觉得就是、嗯、呃，因为我其实一直不知道快递公司的那个所谓保价是怎么去界定，就是保价。就保
1: 一定的这个价值内的东西嘛，然后对，但
0: 你的几百块钱丢一个给，比如你多交五块钱，几万块的
1: 东西给你赔个大概一两千这种嘛
0: ？啊，没有，就是也有赔几万的，就是这看你你交的那个保费是多少，<吗>对吧？就跟保险一样。嗯、<吧>那 OK，、啊、就大概是这么一个情况啊。嗯、然后呃，但是有一些价，有些东西你你没办法声明价值嘛，就你也不知道那东西值多少钱。嗯<哼>，就是你女朋友给你写的一封情书。嗯、<笑> OK， 这个也这很难。那
1: 就。觉得到现在，如果还有一个女生给我写情书的话，我要不然就从了吧，是吗？对，就是这个在这样的有才做一个争婚广告，<笑>不用不用不用，就是我觉得在这个时代，如果还愿意这个拿起笔，嗯、关系你不是要从了吗？对。从了就谈恋爱嘛，<对>但是结
0: 婚什么就还是可能不太感兴趣。恋爱就要从了，那其实还挺。那，那你这跟没说一样，
1: <笑><笑>就就是一切抱着以这个结婚为目的的谈恋爱，全是耍流氓，你知道吗？
0: 没有，人家没有抱着谈恋爱目的谈恋爱，人、嗯、人家直接就只想结婚，没有谈恋爱。呃，抱着移民为目的的结婚，那直接找老外就行了。<笑>好，那我顺便说一句啊，我现在其实在闲鱼上一直挂着一个键盘，然后这个键盘呢，我已经降到一个比较低的价格，如果大家有兴趣的话，也可以在，嗯、也可以上闲鱼上去看，是 RealForce 的一个呃静、嗯、电容的键盘
1: 。对，<好>再过几天然<后>还要出这个 Switch， 还要出 LG 和 Apple 合作的这个显示。期还有什么？呃，还有几个东西吧，我去这个搜刮搜刮。反正临走的时候或者找时间都，都是好，都是好东西、啊。对对对。你的
0: iPad Mini 出了没？出了，出
1: 了，就是同一个出的。啊、对对对。嗯
0: 、那其实我我觉得我那个三十二 G 的也应该能至少卖个一千块。<笑>呃、嗯，出出、嗯。等我等我买到下一步的，吧
1: 。但呃，屏幕还挺重要的。如果不是那个高清的屏幕的话，可能就。是
0: 高清的，是第二代嘛？啊，那你和我
1: 这台是一样的嘛？嗯、<卖>对，一样的。嗯
0: ，好。OK， 呃，好，那我们今天的你前面发挥的已经发挥完了，是吧？嗯、mm hmm. 嗯，要讲的。好，那我们开始进入听众反馈。嗯，有段时间对、呃、听众
1: 。没做了，对吧？听
0: 众反馈对听众反馈，首先我说一下，就 Telegram 有听众反馈说我们之前的有一些节目声音有一些问题，嗯、这个的话，我如果这几期没有的话，那说明我们已经调整过来了，是吧？嗯、所以就密切关注吧。那之前的话有才与说过，可能是因为软件的一些问题，我们没有，至少我是没有什么太好的办法。嗯、然后呃，那就只能是说声抱歉了，因为我们可能软件导出来的音频就是这个样子的，导导好几遍也是这种情况。那
1: 我现在只。呃好的是测试版嘛
0: ？对，然后有有才这边还经常会出现不能预览的这种情况
1: 。对我前面还刚出现，了<后>，昨天昨天有个事还挺逗的。昨天有个朋友看我在那装测试版，包括 iOS 和这个 Mac 的测试版嘛，就是、嗯、呃现在不是 iOS 11和那个 macOS 10.13 嘛？就这个、嗯、Hi Sierra， 呃，嗯、朋友就坐我旁边在看着我装测试版。然后我既没玩手机，也没干其他东西，就静静的看着屏幕上在下载，在在安装测试版。他瞬间觉得我们这个是一个这个邪教，嗯，就就就他觉得这种状态就跟吸毒了，或者说，呃。是一种很诡异的状态，你懂吗？就我们自己其实是不太能意识到的嘛。哦、但是突然他提到了，我就觉得，啊、哎，好像我身边很多朋友都是这样，包括呃
0: ，<是>图拉就、啊、是为什么？
1: 包括这个刘毅，就是哪怕到这个凌晨几点钟 ，Apple 那边一发测试版，然后所有人全都爬起来，会有那种奔走相告，然后装完还不算事儿。刷完以后还要刷这个 Twitter 嘛，然后去看看其他人的这个反馈，嗯、有没有问题？对对对，不不，有问题我们也得刷。刷完的是互相把问题告诉对方，就是、然后或者说去给 Apple 那边去报这个其他的 bug， 或者、呃、找一些这个解决办法或者什么。就是其实。有点像邪教
0: ，其实其实我能理解啊，就是因为我自己有时候刷个贝塔版系统，我也会盯着看，就比如说<笑>因为 OK， 这个很容易理解啊，就是我我其实我我的感觉是因为它是贝塔版系统，所以它有可能在升级的任何一个点就出问题，嗯<哼>就是呃，虽然这个可能性很低啊，但是我,我基本上是想说我，我什么时候出问题，我什么时候瞬间。迅速的能能解决一下，虽然也不不见得有解决的能力，但是我相信你们可能也也有这个，至少心里面潜意识里面有这个想法，就是万一它升到一半儿然后崩了，嗯、然后你大概知道它是在哪个地方崩的，对吧？嗯、<哼>然后你至少能在推特上告诉其他开发者说，先别升，或者说升到百分之五十的时候可能会崩。对啊，还要提前这个
1: 会这么去说一下焚香啊，然后这个焚香沐浴和
0: 根基嘛。哦<笑>啊，这个这个我们因为家里没有存货啊，有海南寄过来的陈香。<笑><笑>对，就就
1: 如果没有旁边朋友突然指出这个状态的话，我觉得我可能都意识不到，因为我想到很多年前的 WWDC 到现在一直是就这么些年了，一直是这样过来的，嗯、好像也没有什么特别的地方。这个、但是，在旁边一个不太在意这些。东西的人，在他眼里就是特别奇怪的状态嘛
0: 。想起了最近这个，因为最近比特币啊，我们这比特新生很少聊比特币啊，估计以后也不不再会聊了啊。就是我尽量不不聊价格问题啊，就反正最近比特币要出大大新闻嘛，嗯，可能是
1: 。呃，我也看到了这个相关的。
0: 对，就是这个所谓硬分叉这个事情，但最近的交易也比较频繁，啊，然后之所以要硬分叉，或者说之所以会有类似的这样的一些所谓的扩容的这样的一些呃，就是想法吧，开发者有这样的一些提案或者想法，啊，一个很重要的原因就是比特币这个确认的流程太慢，然后收的这个费用过高，啊，这可能是阻碍比特币。前进的一个问题，呃，就比如说有才给我转了两个比特币，嗯，然后他得在那边盯着这个电脑看这个什么时候到账，然后我这边得盯着电脑看什么时候能收到，嗯嗯，如果你是要给我买什么东西的话，我就得一直盯着这个屏幕，对吧？嗯哼，所以。啊、呃，所以这个这个感觉就有点像你说的刚才那个邪教的那种感觉，就大概是
1: 。呃，但还不太一样，因为那个还是和金钱什么挂钩的，但是我们这个就是对软件、嗯、对系统的，或者对这家公司背后所代表的一些东西很深沉的爱嘛。<笑>
0: 就我我就问你一个问题，如果你比如说你升到一半崩了，嗯、你会不会特别沮丧？哎，我不会，我就会重启，然后清缓存
1: ，然后把那个网络开全局，然后调到网络的最优状
0: 态，然后重来一遍，就还好。那我我问你一个问题啊，就是比如说你你一不小心这个电脑就出了问题，就是在升级过程当中。嗯你是会把这个问题彻底解决掉再去睡呢，还是说我先睡起来再说？肯定要彻底解决。我还记得今年在杭州，那个<对>和托斯顶他们不是看完
1: W W D C 嘛，然后坐朋友的这个特斯拉回上海，呃，回了上海以后，又和朋友去他那边逛了一圈，嗯、然后就是差不多快二快三十多个小时没睡觉吧，嗯，呃，然后大概下午六点钟才回到家里，回到家里赶紧把所有设备全部拿出。出来，清一色的摆得很整齐，嗯、然后开全局，开始装这个 developer 的这个。Preview 的所有东西，然后大概花了两个多小时全部装完，啊、然后又花了两个多小时去刷推，看看大家的想法，包括 Xcode， 然后想着如果还有精力的话，再看一下今年的这个，看看刚开完的这个 Sessions 有没有几个可以先拿出来看。但是到后面，快到四十个小时，就连续四十个小时左右没睡觉，然后我还是把这些事情全部干完了，然后再去洗澡。洗完澡以后，觉得嗯。嗯差不多了，应该可以睡了吧？<笑>那会儿你是不是已经不想睡呃，还是想睡，因为四十个小时对一个三十岁的人来讲还是有点。对一个
0: 中年男人。<笑>对对对对对，就是，呃，呃<对>不过我我的我的感觉是这样的，到那个时候可能你已经是在意识告诉自己说该睡了，而不是真的就可能到那会儿，因为我自己也有过这个好几十个小时不睡觉的情况，嗯、呃，到。有一个节点，你会发现不睡也就这样了，就那种感觉，嗯、<哼>就是嗯，然后你躺床上，就是你睡在躺床上在睡着之前那段时间也是很痛苦然
1: 后对，就还是会处于一种很兴奋的状态嘛，嗯、这然后对，然后起来以后发现，在刷推的时候，看到那些在推上的这开发者朋友，发现大家基本上全是这个状态，然后我就觉得这个行业还挺有希望的。嗯嗯，就特别有活力，<吧>特别执着，特别专注。然、啊、后我觉得我们这个行业应该多赚钱，就是现在很少只能找到这个有这样的行业能如
0: 此爱自己所喜欢的东西，对吧？我我其实其实，在一直一直以来，其实很啊，怎么说呢？很就是有一个问题，我一直在思考啊。我我不清楚，这是程序员这个整个这个，或者 iOS 开发者这个群体。独有的一种特点，还是说是某一类人有的特点啊？而 iOS 开发者里面也有人不是这个样子。然后，因为、嗯、呃，我小时候，我奶奶自己就是家里面会种一些玉米啊什么的，对吧？嗯、然后，呃，玉米收收了，就是丰收以后，他可能需要把那个玉米粒儿都扒下来，然后做一些东西。嗯、然后，比如说那有一筐玉米。这个时候，因为农村嘛，一般都有午午休的这个习惯，对吧？中午大太阳地，然后也容易晒伤。然后，只要那个工作没有做完，我奶奶就会去。去做这个工作，他就被太阳晒死。他也要先把这个事儿给干完。嗯、干完之后，下午其实到了三四点也没什么事儿，嗯、<哼>也没什么事儿。然后理论上讲，他完全可以中午先睡起来，然后再去做这个事儿。然后那个玉米也不会因为放在那儿就怎么样，对吧？嗯、然后，呃，但他一定要去去这样干，因为他心里面就觉得就是在我们那边有些人会把这个东西称之为叫急性子。然后其实我感觉好像跟急性子没什么关系，就是心里装着事儿，马上得做这种感觉。就这个事儿呢。就是对应到现在呢，我我其实我自己也跟你是一样的，就比如说我今天晚上原本打算用一个小时去升级一个东西，嗯、结果升级到一半的时候发现出了个问题，解决这个问题花了五个小时，嗯啊、嗯、对，然后但你理论上讲我完全可以就先，因为都有备份嘛，对吧？嗯那我完全可以说，我先睡觉，嗯、<哼>东西反正丢不了嘛。我我我起来我，我再再干这个事儿。嗯，第二天如果有时间，我可以花一整天时间去干，都没什么问题，嗯、而且歇的会更好。但是你你不会选择去休息，你一定得把这个事情解决完，嗯、<哼>然后你才会去休息。
1: 对，但这个，但其实虽然说我很享受这个状态，但是很多时候和呃，可能这个再年长一点的朋友，包括这个泰尼夫老师了，会发现，嗯，可能换一个状态会稍好一点。就是说，真的是、呃，有一个很成熟的这个呃属于自己专属的 schedule， 然后就不要就是突然放或者突然收，可能可能那样效率反而。会。会高很多嘛？但是很多时候人就是、呃、叫什么呃，爱爱就是放纵什么还是什么？嗯、啊，对，不用背韩寒,寒的台词的，对，就是差不多这类话，<笑>就是好像很多时候不太应该放纵，但是人的自控确实不是一件特别简单的事情，就包括喜欢是
0: 放肆，寒寒嗯。但爱是克制
1: 啊、哦，爱是克制。那我们可能还是停留在喜欢的阶段，我感觉还不是真爱，对吧？嗯
0: ，还不是真爱，对，不是真爱， okay, 不是真爱。所以，所以这个可可以做我们今天的标题叫，叫还不是真爱。嗯。
1: OK， 呃，那要不然我们就先来念一下这个这位听众写的一篇很长的这个反馈
0: 。好，那我我来念吧，因为这是写给你的嘛，对吧？啊、嗯，这
1: 、呃、肯定是写给我们节目的嘛，<是>就不管是我主持还是你主持，
0: 不<对>，他他他的这个他是有人称的，这里面，啊 okay、这上面是有人称的。嗯呃，而且他聊他说的是你跟 Jason 那一期的节目嘛？对吧嗯、他说嗨，嗯、Hi, 有才，前两天听完《比特新生》第一百五十二期，一个拥有多线程超能力的开发者应该是什么样的？然后主播有才和 Jason 的一个闲聊，其实之前对于开发者的认知还处在前端、后台以及全站之分，虽然也听说独立开发者，但对这方面没有什么认知。边听边查了一下，啊、呃，觉得以独立开发者作为一种自由职业是比较困难哦。鹅、呃，那、啊、并并不是想做就能做的，还是需要一定的积累和沉淀，包括技术、趋势以及人脉。人脉（括号品牌）啊，括号完毕。呃，听完播客后下载使用了 Jason 开发的几款软件，之前只听说过和使用过 iPic k 和 iHosts。然后作为一名程序程序员的我，感觉 iPic k 对我用处不是很大，只是体验了一下就放弃了。主要我不是这类软件的主要受众人群。啊，好，到到这儿呢，其实是前两段啊，这里面其实我已经有一个疑问了，嗯、<哼>就是。嗯，首先就是这个，它里面说的，对于开发者的认知是前端、后台、全站之分。我我总觉得这个应该是一个网站开发者的，一个区分吧。嗯
1: 不一定啊，现在就是啊，只要有网站，啊、呃，就会分前端、后台，后台也可以包括这个。我我的意思是，
0: 比如说你你你是一个开发 App 的一个程序员，嗯、或者开发办公软件的程序员，嗯、这个也要分前端和后
1: 台。呃 ，App 其实如果你非要去分的话，我觉得 App 开发者应该是算在前端的，因为前端的意思其实可以更广义一点嘛，就是、说只要展示在用户这、嗯。一个眼前的，我们把它统称为前端。嗯、那 App 在这一块，不管它的交互逻辑，呃，不管是，你是用鼠标操作还是用这个 Touch 操作，其实也是算前端吧？我觉得。嗯、那它后端肯定也得做嘛，就是。对，那不。但后端很多时候是苹果那边直接就这个包揽嘛，那你不管你做好了是吧 ？iCloud 或者说你只嗯，对、啊、你只需要把你的 App 上传到 App Store， 然后可能呃你做的是其他类的 App， 那呃你只需要写 App， 然后你团队里面会有其他的同事去负责这个服务端的这个推送啊或者其他的一些偏这个内容上的运营，但是基本上和呃做 App 的人的关系就不是特别大嘛，这个。呃
0: ，细分还是挺细的，对。所以你这么一说，我感觉好像开发 App 也不是特别难的一件事。嗯、我从来没说过它难，<笑>所以说
1: 我还是挺鼓励对 <Okay. S 2> ，开发一个嗯 OK 的 App， 就是能达到上架标准的，嗯、确实一点都不难。嗯、但是比如说啊。要做到像 Castro 或者是 Overcast， 或者说一些偏大型的游戏，或者说呃，就是需要用到多媒体啊，或者说一些更新一点的技术和展示的方式、交互逻辑层级比较复杂的这些项目上，呃，可能就真的要像他所说的一个写 App 的人，真的要做到接近于全站了，对、啊。嗯，对，但是基本上，呃，创业公司啊，或者一些偏小一点，呃，创业公司可能这还是挺需要这种人的，就是真的是，呃，钱不多嘛，但是，呃，可能越大的公司这种专业区分度就会越高，对，就是你负责什么，嗯、他负责什么，我曾经见过。国内某一个很知名的公司，在这可能就不太提名字，因为前几期，呃，包括和中银聊那期，其实最后有一个吐槽时间嘛，然后，嗯，呃，有阿里的朋友已经和我说了，他说他们公司有 HR 听完我们聊的那期，然后把我拉到那个黑名单了，呃，哦，<笑>对，就是可能在节目里面就尽量少吐槽，就就大家还挺这个玻璃心的嘛。呃， oh. 我这不是说他们有什么不对，对，因为我这辈子我也不可能去阿里工作， oh. 所以说你要拉我你就拉吧。<笑>但是重点是，呃，我之前见过国内一个很大的公司，特别大、哦。呃，至于是哪家，嗯、反正就那么几家，呃，你们自己去猜一下。然后，可能有一些做 app 的开发者就真的是呃经验或者技术不足，然后只能写一个 app 里面的一个具体的这个小模块。我没想到可以具体细分到这样的程度，因为在我看来，那就是很浪费钱嘛。但是可能他们也不在乎钱嘛，但是出来的效果还很糟。就是人可能在一定的数量之下是 OK 的，就是嗯，那比如说人越神话嘛，对，就是有十个人，可能开发一个类似于呃，我找一个这个例子，开发一个类似于 I m 这样的 app， 我觉得差不多够了，嗯、对吧？所有人负责这里面能牵扯到的所有的具体的这个模块。够了，但是你公司一旦有钱以后，你可能想着多储备一点这个人才，可能想着会有人请假，会有人辞职，会有人这个那个，然后突然，嗯。呃，你的人一下这个编制到了五六十的这个级数的时候，突然你会发现你的软件质量就急速的下降。这个其实，在这些年的这个大公司里面，呃，还的还有一条挺挺清晰的线的，就是这些年你会发现谷歌、苹果这些就是招的很牛逼的程序员是越来越多嘛。但是你会发现，这几家公司的这个软件质量同时下降的，呃，这个程度也还挺严重的。呃，对这个，我觉得还是有待。有待商榷的吧，这样的做法可能就真的有一个天花板在那儿，你一旦超过这个人，你说的，所有人全都会去找成就感，所有人全都会去
0: 抢某一个比较有挑战性的这个小模块。你说的可能还是还是比较好的情况，嗯、<哼>就是还有一种情况是所有人都会抢一个随便就能写完的模块，当然就是。<笑>呃，当然我说的是你说的这种情况，其实有很多这种写科技书籍的人都已经注意到了，嗯、就是他大概现在的一个说法就是，你每增加一个人，呃，就是人是线性的增长的，但是这个产品的复杂度、嗯、或者说开发难度或者说糟糕程度，嗯，可能是可能是指数的增长，就是呃，大概有这么一个关系在里面。
1: 对，就所以、就是、还是挺建议各位呃，在公司的 HR 和管理者。有的时候多参考一下，比如说当年 Facebook 对吧，收这个 WhatsApp 的时候，那 WhatsApp 总共团队就四十多个人，做了一个全世界几亿人，嗯、至少在当年数量级是几亿人在用的全世界，呃，至少在西方国家最大的或者最广泛使用的 IM， 然后能保证它的这个稳定，能保证它跨平台，能保证一些。细节的这方面东西，包括呃，最好的一个例子，其实我们这些这几年聊下来，我我觉得呃，适合这个 analogy 最合适的应该算是 Evernote， 就是在他们当年十几个人起步的时候，到后面突然变成一个上百人甚至两三百人的公司的时候。软件变得越来越臃肿，就是当你不停的人多了以后，你总想着，对啊，就是呃，有钱以后就想着做加法嘛。<笑><笑>但是你你忘了你产品的这个特性，可能就真的是要保持你的特征在，就可能还是要慢慢的去做减法，不然、呃，嗯有的时候感觉用着用着这个产品就失去了当年最喜欢的、呃、那一部分，也就是我们所谓的一个软件的这个灵魂所在嘛。对这个。嗯还是建议大家可以去多思考一下。这是我前段时间看了一下那个，呃，应该是在 Medium 上一个在硅谷的，应该是也是一个蛮厉害的程序员吧。然后写了一篇文章叫《呃 Why the Good People Are Leaving the Big Tech Companies、就》是，就是就。是。一些很牛逼的程序员就慢慢从这些这个大公司出来以后，开始去做这个学术研究，或者，呃，去创业，或者去做其他。这个我觉得和制度啊，包括你公司的一些这个文化，还是有挺大关系的
0: 。嗯，对。当然这里面就是，呃，他第二段里面不是提到他用过 Jason 的两两款软件嘛，嗯、然后说有一款他觉得用处不大。呃，这一款呢，我我倒是觉得说，呃、然后他表现的比较不好意思。我觉得这个事儿也是人之常情啊，就是，就是当我想写某一个人，或者说去见到某一个人的时候，然后我又没有用他的这个产品，就会觉得有点局促。比如说前一段时间我去见这个柳老板，嗯，啊、呃，柳毅啊，然后见到他的时候，其实他的几乎所有的软件，嗯、呃，我都用过，嗯。我都用过，唯独有一款没有用。嗯、呃，是哪个？呃，这个咱就不不在节目里提了啊。嗯、就是，呃，因为他早年间是这样的，早年间比如说全世界、全中国只有五个人买了他，我我一般都是其中之一，就是 <Okay. S 2> 就是这么一个、嗯、这么一个呃这么一个人吧。然后他一开始做的那种就是。玩票的那种软件，包括给自己用的软件，我几乎都买。嗯嗯<哼>，啊、呃，然后后来后来跟他聊的时候，他还就是给他提了一些建议吧，他还给过我一些这个，就是给我送过一些码，大概是这么一个关系。嗯嗯<哼>，但唯独就有一款我没怎么用啊。然后呢，那天聊天刚好提到这一款，我就觉得我特别不好意思。然后他就说：“你你不是他的不是这个的用户太正常了。”他说：“我自己都不是他的目标用户。呵呵” OK。<笑>对，就是说这个软件它不是给自己开发的，对吧？然后他说，但是呢，他发现其实确实有一些人有这个需求，然后他要把这个东西做得好一点。嗯、<哼>他大概是，他大概跟我说了一下这个，然后我当时听完这句话，我一下就释然了啊、嗯，因为我知道他其实并不是在跟我客气，因为我们俩确实没有什么好客气的，在这个方面。就是然后，呃，呃，我就觉得说，确实有一些软件它就是有一个特定使用场景的，比如说我我自己，我我就是因为。因为我工作当中就没有这一块的内容，那我其实不用这个软件是很正常的。所以我希望就是以后听众或者说这位听众啊，就是你，呃啊，我们一直没有说他他叫什么，对吧？是叫 Leo。嗯，周啊，这样一位朋友，然后他发的邮件，呃，我觉得你也没有必要去表现的如此的这个不好意思啊。iPic 这个软件呢，确实我觉得是有用的，但是有时候像我其实就没有那么多的分享图片的这样的需求，然后呢，如果是博客里面插入图片的话，我也。有时候也不太愿意把它就是放在一个单独的地方，像有时候可能直接就上传到博客的服务器上，所以呢，可能我我也不是他的一个忠实的用户，啊，但是呃。嗯就是他肯定是有一些人他是要频繁的使用到的，对吧？啊，就尤其是给，比如说我们群里面在讨论一个什么事儿的时候，给一个图片的链接，那这个时候我我用这种方式去分享可能就比较好。嗯，呃，这是第二段，这是我关于第二段的一些想法。他然后他接着在下面说到了是，呃，说播客中有说到关于产品营销推广方式，比较赞成关于媒体的报道是有条件的，要么是产品有价值。要么作者自身传递的信息有价值，才会有正向的相互促进。然后说，你们也讨论到营销方向外包的问题。呃，听到听到时对这方面顿时比较感兴趣，就多听了两遍。我之前有考虑关于产品营销的问题，虽然是程序员，但总想接触一些新的东西，所以对你们所说的对你们说的帮助独立开发者做产品营销方案比较感兴趣，但没有相关经验，所以就想提出来。探讨一下，感觉很有可能是现在已经有的的。然后他下面给了这个三种不同的方案吧。嗯、第一种叫做呃类少数派网站加自媒体文章分发啊。然后说这个模式感觉相对比较传统，聚集开发独立开发者的产品以及开发者本身，设立独立的开发者专栏，建立开发者的品牌的同时，能系统或模块化的告知访问者产品相关信息啊。这段话你如果没有听明白，就多听两遍。嗯、然后说同时。提供提交文章的入口，让资深玩家建立资深玩家建立自身的品牌。同时要做的是独立产品使用手册的整理，开发者专栏或者资深玩家的文章，不同的人使用同一软件的方式可能不同。编辑人员对此有一个做一个整理，形成呃几多方面的文章，让用户看了这一篇或者一个系列的文章后，能感受到产品之后对自身的影响的程度。通过网站的影响力聚集更。更多的开发者吸引更多的潜在用户，从而相互促进。呃，不知道你对这个方案有什么想法没有？我，嗯，你可以再
1: 接下来把二和三全都那个念完。然后可以放在一起说嘛
0: 、哦。好，第二点是营销方案咨询，对不同的产品和软件会对应不同的受众群体，通过案例分析帮助开发者精准的找到受众群体，并且提供获取受众群体的方式，从而让开发者用更方便省力的方式获取受众群体。第三点是限免集合分发平台，啊、呃，在这一期播客。中提到，想赚更多的钱，需要让每个消费者出他们可接受的最高价格。但是这个价格对于每一个人都不一样。的，呃，除了工作需要，少数人会看到，看到了直接买下来使用，会对比性价比再做决定是否购买。价格的高低在一定程度上决定购买欲望和忠诚度。这个网站只能带来相对带来对价格浮动影响购买欲望的人。有利有弊，感觉国内这方面做的不是很好，一般是应用市场顺带做的。如果开发者想限免下产品，想限免限免下产品，让更多的用户体验，呃、这样的方式既能自身网站宣传，同时通过各种现有渠道告知其他限免平台，让更多消费者知道这件事。嗯哼，呃、然后这是三条。对，这三段其实他讲了。挺多挺杂的东
1: 西的，但是其实抽丝剥茧不开以后，嗯、呃，在国内有一个巨大的问题。上次我和 Jason 大概聊出那个意思，但是我们都没有把那层意思给这个用口语化的东西具体去这个表达出来嘛。呃，首先 Jason 在最后提了一句嘛，就是说不管是不是这个独立开发者，那、呃、其实这个身份已经不重要了，重要的是你在创造一个产品嘛，对吧？嗯。那嗯，在国内有一个问题是，由于我们的语言文化，包括营销市场这方面的，尤其是呃语言文化上的不同，可能是呃不算是最深层次的原因吧。但是由于这个营销和市场这方面和国外的玩法不太接轨。但是呢，嗯、国外的流量又远远比国内要值钱的多，呃，所以说作为独立开发者，嗯、尤其是以一个很巨化、一个很小众的这个需求为出发点去创造一款这个产品的这样的开发者，他肯定是希望说拿到、嗯、呃流量越高的那个群体。那比如说 Chaseon 的这个给 Kindle 做的这款软件，对吧 ？Clip， 嗯，其实。我们在那期节目里面有具体讨论到全世界有多少的 Kindle 的这个用户，然后在国外有多少，在国外的正版书的销量、电子书的这个占比等等，这些在国内很多数据全都是不成立的。就它这款 App 的。这个受受众或者说所谓的目标用户群，绝大部分应该全都是不是说中文的，至少不是在这个生活在大陆的。呃，可能在大陆有一些吧，但是，呃，它的受众应该绝大部分是欧美。发达国家为主呢，嗯，但是呢，呃，这个能想对，就他目前找到渠道，除了这个 Twitter， 除了一些这个、uh, Product Hunt， 还有包括其他一些。我之前之所以在节目里，呃、包括上次在杭州时候，我和那个柳毅他们有提到，就是，呃。国内很多开发者是在还没有用这个 app 赚到足够的钱之前，是不太愿意说去找一些类似于国外的那些 app 开发者或者一些平台或者一些这个开发商愿意去投这个博客、呃，投纸媒，投纸媒现在都不算特别多了，或者说呃，投一些这个博客。尤其是这个圈子里面的一些独立的博客，呃，价格大概就几百刀到上万刀的、呃、不等嘛。但是你会发现，国外的那些厂商或多或少都挺愿意的。就是长期或者是这个短期，有的放矢的去投一些，呃，包括在一些网站上面去投了，包括也有的人做这个 Google Ads 啊或者其他一些东西，但是国内你会发现、呃，除了少数的几个网站和社交网络上大家互相转发一下，就没有渠道。就是首先，他们就中间那个中间是缺少一个，比如说做广告代理，而且是专项做这一类的很小的广告代理的这样的一个 agent 或者是 agency 吧，就是个体或者说一个完整的组织。但在国外，包括这个 Relay FM， 对吧？包括呃我们所知道的这个 ATP。就是他们很多这个博客，包括一些博客广告是直接签出去的，是外包的，就是就有中间这样一个几个人的一个小组织去帮他们去拉，去写那种很诚恳的邮件，然后去给他们做反馈，去追踪后期的点击链接购买的效果，然后就整个这一套在他们那边是很成熟的。就是，嗯，你不但有所谓的像四 A 级别的那种巨型的广告公司，那也有他们这种几个人，就是就专门是对于某一类这个媒体和某一类创造者去做中间沟通这个渠道的这一类人，但国内是缺失的。国内要不然就是大家巨有钱，然后去买一个这个朋友圈，对吧？去买一个这个。微博 App 打开的前几秒的广告，或者说其他地方的这个广告，但是你要知道，那些广告不是一个做 App 或者做博客或者做什么的人能能能,能买得起的，就是那一开口就是好几十万、上百万了，对吧？嗯。然后呢，呃，即使你花了那个钱，你会发现你的效果也不会好，因为大部分这些人看今日头条、看微博热点的这部分人，他不会是你的受众的，嗯。然后呢，就缺少中间这样一个沟通的机制，然后中间这一部分东西完全是彻底断掉的，这个是我特别担心。那国内包括那个 Product Hunt， 或者说，呃，或者说其他这一类的以这个排名推荐这个新软件为为为一个热点的这样的网站，其实也有啊。之前这个三十六氪旗下的这个叫什么 N E X T 嘛，嗯、然后包括一些其他的平台，呃全。还有 m y s t a r 是吧？就是对对 i Far 旗下的对,对，好像是，就是其实大家都有尝试去做，嗯、但是为什么那个 Product Hunt 能被收购，或者能拿到一个很高的估值，还能持续的拿到很值钱的流量呢？是因为我觉得核心的原因，就是他们中间他们。中间的这个，嗯，所谓的发软文或者去刷流量，就是整个市场是一个很规律或者有规矩，在一个完整有序的游戏规则下面去玩的这样一个可信的游戏。就是我作为用户，我相信你平台，平台作为。平台托管，相信开发者，那开发者同时又换过来很真诚的和用户去真诚交流，这样就形成一个很好的这个良性循环。但在国内，各种刷榜、写软文，各种就是这种很 low 的做法。大家都习以为常了，然后慢慢慢慢慢慢，到现在用户不相信这个媒体，媒体不相信开发者，开发者又不相信用户，然后三方之间就少了一种那种像国外的那种，在一个具体的规则下面去行事的这样的东西嘛。这个和我们的社会其实是我们社会其他实体行业，包括。呃，在线上的生活的一个更小范围的缩影而已，所以说这个其实能怪谁呢？也不能怪谁，只能怪我们自己啊。呃，那这是在往这个大里说，在往小了说，如果放到独立开发者这一块儿，他其实呃，在国外真的是找不到这个方法嘛，其实是有的，只是你愿不愿意勇敢的去做吃螃蟹的那个人，愿不愿意去那个迈出头一步？那比如说和 Jason 在聊的那期，他之前也花过几百刀或者几十刀吧，我具体数额记不太清楚，但是呃，他有花过钱买过那个谷歌的广告。高嘛，但会发现他觉得其实好像没什么效果。但你会发现，可能是你你自己对这个东西的预期就不高，然后被别人有验证过的模式呢，呃，你也不太敢相信，因为你自己或者你身边的朋友也没有人去验证过这个东西。然后就导致就是一个恶性循环，然后你你也没办法去发现一些全新的东西。这个时候要跳回之前的语言和文化和这个流量价值上的具体的差异性了。所以说，我我其实是有想过我要不要。找一些朋友去做一个类似于中间这样的机构，但是呃，正在思考当中，对，<好>大概是这样。希望希望，希望或者说我先把这个 idea 在节目。里面抛出来，你如果呃学媒体的、学营销的、学市场、学商课的这些朋友，或者说学英文的吧，呃，然后也很喜欢这个互联网这一块的行业，你建议可以，嗯、呃，多尝试尝试。如果你还很年轻，然后也没有太大压力，然后有一些积蓄可以开始启动，然后能找一些很可信、很喜欢的朋友，然后也很喜欢这件事情，就是很愿意把好的。这个内容推给其他用户，然后又愿意在中间去当这个桥梁作用，同时你自己还能收佣金，还能赚钱。其实比现在很多我我看不太明白的，包括共享单车之内的创业项目，我我觉得都靠谱的多。嗯
0: ，对，好吧。就是嗯嗯，那、嗯、这只是我自己的个人观点啊。嗯，对。然后呃，我想说的是什么？就首先呃，你你他讲的这一大堆东西啊，就是这里面呃有一个点，就是呃，首先就是说，嗯，他说做程序员的不太懂营销这个事儿，还是看个体。呃嗯、对，首先是看个体，然后就是这个其实让我让我能够类比到我自己吧，我。嗯我的主页当然不是说我写程序，但是我。呃，就我自己的这个，就是当老师的这个经历，就是感我的感觉就是，我能在课上把一个东西讲得很很清楚，然后呢，做个演讲有时候也没什么问题，但是有时候就真的是在营销方面，包括运营方面，可能就做的不是那么的好。就是我的感觉是我能做一个产品出来，就这个课程是有一个产品，但这个产品应该怎么卖，有时候我自己就做的不是特别好。然后这个这一点呢，我其实也很有体会，而且很多很多做营销的人，他会说这事儿很简单。简单啊，就是比如我媳妇儿就做营销的，然后不是做营销，她之前做运营的，然后她说这个事儿很简单就是我就是不会，她就是不会做那个，就比如说她是做教育嘛，之前，然后她会说告诉我说她就是不会，呃，就是不会讲课，她能把课设计出来让我去讲，然后但是呢，呃，她可她会卖课是吧？然后我我说我我就恰恰相反，我觉得讲课这个事儿太简单了，但你让我去把它给卖出去，可能就。至少不对我来说，有时候有时候是因为这个你脸皮薄的问题，有时候可能还是因为能力的问题吧，就可能就卖不出去，啊，这是一个点。另外一个点呢，就是这里面他讲到了，呃，说你在做这个推广的时候需要有这个个人的品牌，然后我我一下子想到一件事儿啊，嗯。就是我在网上就就是在微博上唯一一篇被人看过一万八千多点击就看过一万八千多的一篇文章，嗯哼，是是我写的一个那个 Mac 的那个软件，就是那个用 Apple Script 写的那个软件。那、哦、OK， 的的那篇文章，然后是目前我就是被点击率最高，而且看的最多，然后下载的数量也是比较可观的一个、嗯、<哼>一个东西，然后。我其实有时候很奇怪啊，就是你想啊，就是我一直在跟你说的一件事儿是什么？就是我的微博经常是没有人，就虽然有一万多粉丝，但是基本上，而且里面有很多其实并不是僵僵尸粉啊，就是排除僵尸粉，应该也也有很多，但是确实在微博上下面评论的人，包括转发的人，并不是那么的多，就是。嗯哼，这个事儿是就是一直以来我也我也在跟你说的，嗯，然后我就在想说这个事儿到底是就有一个说法叫所谓用户画像不，嗯，不明确嘛，对吧？他有可能喜欢什么的都有关注你的人，嗯、你发这个的时候喜欢这个的人跟你聊两句，嗯、发那个的时候喜欢那个人的人跟你聊两句、嗯、啊，但是你你不能说我发一个东西所有人都喜欢都想跟你聊，这样的话才能才能有有很多的评论或者转发，对吧？嗯、然后但是呃。反过来说呢，我突然发现说，说我我写一个就是 IT 相关的东西。反而变成了，就我自己一直不说自己是程序员，但是写了那么一个东西，反而是阅读量最高、下载量最多的这么一个文章。嗯，然后我自己其实还挺挺那个什么的，呃，就第一是惊讶，第二觉得就是虽然一开始是是意料之外的嘛，有时候觉得也在情理之中。那反过来说呢，我觉得我是不是一狠心咬牙，我我真的去做开发，我。我卖东西会比别人相对来说好卖一点，或者这个，或者说，再跳回他之
1: 前刚开始说的，嗯、我觉得你可以转，就你到一个节点，可能再给自己铺垫一段时间，再去多学点东西。嗯、其实，呃，就我和朋友常常在说嘛，我说不管做不做开发，这个社会妈的想活下来太容易了，就是想想生存着，就是想有口这个饱饭吃，嗯、有个店住，对吧？然后吃的质量还 OK，、嗯、大概即使在北上广深这种地方，大概一个月呃五千块够了，就是吃的 OK， 住、啊、住的稍微偏一点嘛，但是也不会太差，大概一个月呃一千八到两千多一点点这样的房租，可以租到还 OK 的房。呃，就和其他人合租，或者一个稍微离市区稍微远一点地方，然后，呃，那你就随便找份工作，然后私下里你给自己留更多时间去去做和这一类相关的事情。我觉得你的牺牲在一件事情的专注度和牺牲有多大？他有一天会这个跑回来回报你的，就是，应该是没有时间是被浪费掉的，除了睡觉，即使睡觉也不是被浪费时间，嗯、睡觉是为了让你有更多的时间不被浪费嘛，对吧？呃，所以说，我觉得。可以试试看，因为之前如果像我们父辈那一辈的话，他们想转行或者想什么，他们那个成本就很高嘛，因为他们没办法在中间有一个这个断层，或者说要这个养家糊口，或者说去换一个行业的时候，因为大家的工资全都很低，你一旦缺钱的话就很麻烦。但现在你就算去做这个 part time， 我就我就想学开发，然后我一。也没文凭也没什么的前提下，假设啊，就我起点超低，我就去星巴克磨咖啡，我就去 KFC， 呃，这个做收银或者干嘛。现在在上海、北京这些城市的这样一个那个 part time 或者是半全职状态，一般都一个月三千多吧，而且还包吃什么之类的。其实，就很多人。觉得就没办法转行或者没办法什么，只是因为之前的有些东西你实在是这个没办法放不下，不下对啊，就、嗯、这个是最大问题。但是我做一件事情的时候，就可能不太考虑，也可能之前有一些积累、有些存款或者其他什么原因吧，就是不太会考虑嗯成本问题。啊，就我如果真的决定，嗯、我可能在未来五年到十年，呃，甚至在长期，那我可能想做视频或者视频和、嗯。视频和编程或者某一个相结合的点吧。然后或者我还想做过，比如说，呃，这个叫 sound engineering。就是去做去去去设计这个声音这一部分，或者做这个电影、游戏的原声这一类，这些都是我很喜欢的，我也对，就我我知道我在声音这方面是有一定的天赋的，可能要比我在视觉、在视频方面的天赋要好得多。这个我是有自信护好的，对这方面我从小到大我还是挺有自信的。嗯，然后保护好耳朵，<笑>对，然后。可能我某一天我就彻底就不就不做这个了，然后我就
0: 去试试嘛。对啊，嗯，挺好的，嗯，说不定某一天我去参加中国新歌声。<笑> OK。那我。我从小，我从小到大
1: 一直想去参加一个选秀比赛。哎，我也是。但是，但是，但是我我我的想法是我的那个片段会不会被播出来？嗯、因为我不愿意去向评委去这个谄媚，或者是说一些言不由衷的话、嗯、或者什么。我就唱完歌，然后把话筒一扔就下台。你就是，是<的>你也别问我的这个故事，你也别问我的梦想。嗯我他妈就想站台上唱首好听的歌， oh, 唱完我就走，你爱选不选？对，就这种，这种一般
0: 是应该不太会被播出来吧？所以应该会被直接剪掉，<笑>或者说他在正片播出前面五分钟。<笑>嗯播个简的一个集锦，只播你唱歌那一段。但你可,可以去找一个，比如说直播这样的节目，<笑>然后前面我一
1: 路都很正常，突然到直播环节的时候，嗯、然后就来那么一下，就
0: 是卫星信号都会被掐掉，这<笑>叫直播事故。就是中国的直<笑><吧>中国的直播是中央这边还会有人在盯着，嗯、就是不管是哪个省台，啊、对，嗯嗯所以。所以你相当于给电视台带来了麻烦，这事儿，这事儿其实是不地道的，在中国这个这种环境下，就是 OK。呃，不过我不过我我倒是觉得你可以考虑采取另外一种方式，嗯，比如说你赞助一个选秀节目。呃，我没钱，你就可以这么干了。OK， 也没有人敢说你有什么问题。嗯，嗯你就提前跟他们说好，你反正就唱，唱完就走，你只需要播出来就可以了。然后，反正是你赞助的，我估计主办方也会答应你这个请求。OK，
1: 但但是在言归正传了，呃，嗯，就是。独立开发者是一种所谓生活方式，或者是一种状态。那在我自己看来，之所以我会把它和在公司里面写代码的朋友，呃，有一定区分的原因，是因为在公司里面写代码，尤其是一直在公司里面写代码，会消耗掉很多我不太想被消耗的东西，嗯、包括的，呃，对我喜欢的行业的一些这个激情，我自己的一些可能我不上班的。时候私下里有更多的时间去想我自己喜欢的那些东西，而不是沉浸在公司里面的那个气氛，要去呃维系一些我不太喜欢的人之间的这个交际，或者开会，或者和傻逼产品经理去做一些不必要的交通和，对吧？就就就。就这一类的东西，你如果都能把它砍掉以后，其实你是不是独立开发者都不是特别大的关系。而且，相对于如果我能一直在这个状态下面能活下去，而且活的还 OK。嗯嗯，其实，在这个过程中，你自己的想法会越来越成熟。你最终的一条路肯定是会有一个小团队，然后还是会创业的嘛。当然，我从来不把创业想得很光鲜我。我这段时间就一直在想，现在国内其实大部分我看到的科技行业在创业的人，呃，也不能说大部分吧，至少有很多吧。呃，还不如我楼下开包子铺的这些。人的这个靠谱程度，这个我前段时间我就特别特别逗，我楼下不是之前有一个什么叫呃就炒饭嘛，炒饭、炒面、炒粉什么的店，然后呢，这这是。从湖南过来的，在上海打拼的几个这个兄弟，然后我和他们有细聊过一次了。然后，呃，这个大哥就这一家人基本上都没太多这个文凭，但是这个大哥还挺聪明的。然后就是一来上海，先从路边摊开始做起，这个烧烤做起，然后开始慢慢存一些钱，然后去攒一个很小的店面，相对比较简陋一点。然后到后面再有钱一点时候，把店面换一下，然后装上这个透明的玻璃。橱窗把这个卫生和油，呃，包括食品安全这方面做到这一边，应该是他们家是最好，就在同等价位啊，呃，他们家应该是做的最好之一了。嗯、然后呢，做炒饭他们觉得又很累又很热，尤其是这个夏天，呃，嗯、然后就加盟了一个这个类似于手抓鸡这样的这个最近还挺火的这样一个品牌店嘛。嗯、呃，对，然后就把之前炒饭店就彻底关掉，然后现在他们又是这个街区最火的一家这个小吃店，就是你看他整个这一个路走上来，嗯、你就会觉得还还挺励志的，嗯、对，而且他抓这个市场的这个嗅觉是极其灵敏，而且他们现在一家这个三兄弟，呃，都还不错哎。状态都都特别开心，而且所有现在这个年轻人在用的新技术，所有这些新的付款方式，不管是 Apple Pay、支付宝、微信，呃，就所有他们能用的东西全部都用上。他说，我只是个平台和商家，我没有必要去排斥另一个这个选项嘛。这个这种心态其实要比我现在看到很多所谓的科技圈的创业者要成熟的多。这个东西，我觉得有的时候和他们聊了，你会发现实，是呃所谓的互联网创业是实体，呃行业的一个缩影或者折射也好，对吧？那嗯，其实很多人可能也像，呃，在实体店这一部分在创业的人的一个缩影，就是喜欢这个扎堆，喜欢去捧一些这个臭脚，喜欢去弄一些很很莫名其妙的所谓的前沿的技术，其实嗯，还不如他们，嗯、<笑>就是看就做生意就是做生意，就你你你可以。把它相对美化一点，去叫他创业，这我不排斥。但是你你没必要，就是呃，我记得当年那个谁说过一句话嘛，当年那个我应该是巴菲特吧，他说你做事情不可能你的手不脏。但是现在很多我发现科技创业圈里面很多人就是想很轻巧的赚钱，然后去突然就风很大的时候，所有人全都在天上嘛。然后你手不脏的情况下，在家里躺着就想把钱赚了，我觉得有这种思维的人就不应该创业，或者说他们创业成功了，其实才是这个社会的这个失败。就要我现在有钱的话，我就去投一家类似于什么干其食这样的包子铺。嗯，人家不愿意先接受你投资，<笑>是是不是？他们是不接受投资的，就是他们只开自己的这个直营店嘛。<对>那我觉得这就很靠谱嘛。嗯
0: ，但是我我跟你说，就是这个事儿是这样的，嗯、就我也不觉得说一定要想赚大钱就有什么问题。哦、我不是觉得想赚
1: 大钱有问题，只是现在很多人，嗯在这里暂时不提公司，因为我下午在这个我的那个 band 那个付费群里面有写了一些嘛，然后呃，包括。这些天听到了一些朋友的一些比较靠谱的消息吧，就是之前喜欢的一些这个软件，看起来很有情怀，很有这个那个，但是他们从一开始，据我所知，或者说去和他们相熟的，有中间这样一个朋友。的了解，很多公司，尤其是在中国的互联网界，一开始就根本没有任何变现的模式，也不想着赚钱。我觉得这样公司是有问题的。就是你只要是商业公司，对吧？你，你又不是做慈善或者是做 NGO，、嗯、你就得想着赚钱，赚钱就是你的第一的要素。不要讲什么社会责任感，社会责任感是你有钱以后有闲钱以后，那
0: 你愿意去做、嗯、你就去做这。这事儿是这样的啊，嗯、就是。其实所有说社会责任感的公司也都是为了挣钱，就是这是我一直以来的一个是当然怎么说看法嘛，就你可以认为是一个犬儒的看法，因为我本我本身认为所有公司都是商业公司嘛。之所以你要强调社会责任感，是因为如果你不强调这个的话，大家就不会喜欢你这家公司，就不从你这儿买东西。嗯哼。所以你才要肩负一定的社会责任感，这个我我反过来我觉得这也是公众对公司大公司尤其是的一种。啊、呃，我认为不合理的一种额外的要求，就是如果这个公司的老板他有社会责任感的话，嗯、他应该拿着自己的钱去做慈善，而不是拿着公司的钱去做慈善。然后，呃，如果如果这个公司的老板没有这个社会责任感的话，那我觉得，我觉得你公众去逼这个事儿，好像也不是什么特别妥当的事情。到最后的话，他肯定是是为了追求自己的一个利益的最大化去做这样的选择。那退退一步讲，你刚才说的这个事儿呢，我倒也不觉得说他不是为。为了赚钱，有一些公司可能就是为了说社会责任感，就是为了挣钱。你，嗯哼，我我我不我不清楚你具体想说的是哪家公司，但是我的意思是说，也许你也许这家公司从一开始就在强调社会责任感，没有盈利模式，但你你恰恰可能忘了，他强调社会责任感就是他的盈利模式。呃，强调社会责任感可以是变
1: 现的一个。方式，但是真正的变现有很多点嘛。然后，嗯，比如说，就我前面提到的共享单车，那你觉得它最终的盈利模式点在哪
0: ？我不知道、
1: 啊。<笑>对啊，就是这不，那你讲出一个，就是它总有一个很主要的点嘛。最早他们说是你，你作为一个旁观者，啊、哦
0: ，我看看你能想到的和
1: 我能想到的这个差异点在哪嘛
0: 、哦？对，首先就是我。嗯我我这个人属于对有一些行业我非常的关注，我看得很清楚。嗯、然后这些行业的话，你让我投资什么的，我我自己会有一个很迅速的一个判断。嗯、对一些行业呢，我看的并不是那么清楚。我我知道这个东西可能能挣钱，或者说它它挣不了钱，但是我没有没有看清楚的情况下，我不会贸然的行动。比如说之前大家如果见过还记得的话，有一个软件叫脸萌，嗯，嗯这个现在也有应该是对，还在后。嗯，但是这个软件就是相当于是一个明星软件嘛，就火了那么一小段时间，迅速就不火了。没、嗯、火不代表有变现的模式。哦、你等一下，我没说完啊。嗯、但是据据这个他的老板说，我我也是听听其他人私底下跟我说，说其实其实他根本就没打没打算从那个软件上去盈利。嗯哼，他要的是那些用户的数据。嗯、OK。然后他是可以通过这个数据盈利的，但是我我明白通过用户数据确实肯定有盈利模式，嗯、但这个盈利模式究竟是什么，我看的并不是那么清楚。那么对于这样的公司，我可能就不会去选择投资，这是从一个投资的角度去想的
1: 啊。OK。
0: 然后呢，除当然，如果他我是天使投资人，他可能会给我详细的去讲他的盈利模式是什么，嗯、那我听完了，我可能也会做相应的选择，但我现在不是嘛，对吧？啊、嗯呃，然后呢？然后你说到共享单车的话，其实，嗯，这个可能真的是我知道你可能想说的是它的盈利点有很多，这个我是同意的。就是说，最早有人说。那他根本不是靠骑自行车来，来挣钱，而是说每辆车有一百块钱押金或者几百块钱押金，然后靠押金去做金融理财什么的，或者说做其他的一些金融的一些项目。其实我一开始觉得这个这个话虽然是他的一个猜测，后来好像也有很多公司退了押金，但是我我恰恰觉得这并不是一件不可能的事情啊，就是这个事儿确实是可以做到盈利的，就是。只是说它盈利多少的一个问题，嗯、<哼>这个是我能想到的一个。然后呢，就是呃，当然就是用户数据嘛。这个用户数据其实也被这些单车的公司掌握在手上，而且。正如你之前所说的，要上传这个身份证信息。嗯，那这些信息拿在手上之后，它总有它其他的一些变现的可能。这个其实也是从数据的角度去想。那但是其实我，你让我非要让我精确的说到说它是靠具体靠哪个挣钱或者哪个挣钱挣得更多，我没有办法说说清。楚。这个就是,我,是我
1: 觉得现在很多公司的问题、嗯、就是，嗯，把事情。做复杂了，就是你会发现这些年我们所喜欢的这些公司，不管它的这个现金流或者什么，呃，越健康的公司，它的整个的这个赚钱的这个模型是越简单的。就是我做一个好东西，然后你买，然后我有品牌，有这个品牌忠诚度，然后我有一个好社区，就这样，然后慢慢的靠时间去这个积累，呃，就简简单单的就挺好的。但是你如果把一个东西变得足够复杂，然后。到最后你会发现你自己身上去背的东西太多了，而且你因为拿的是用户数据这种看似很隐形，但其实其实你的责任很大的这样东西，你可能面临着被政府监管、被起诉、被各种这个的风险，其实要比其他更简单的这个模型的公司要高得多得多。这个在国外其实就能看出来嘛，嗯、这个谷歌被起诉或者是。被被就可能会被一些公司给要挟，或者其他的走法律途径的程序的可能性，要比苹果要其实高得多得多啊。嗯，因为就是他的这个变现模型，到最后你会发现他仍然不敢卖用户数据，他用户数据仍然是完全在他自己手里，他靠的还是广告嘛，对吧？即使谷歌都不敢卖用户数据的前提下，嗯、如果国内这些
0: 公司靠卖用户数据的话，我说的肯定也不是。靠卖用户数据啊，嗯、但就是说，你看现在很多单车软件都有个广告，嗯、然后、这个，呃，这个觉得那个能赚多少钱？就是按
1: 他们这个硬件上的投入和运营的投入上的去算
0: 的话。你要按 Google 就是微博的开屏广告来算的话，我觉得、嗯、啊，你不可
1: 能和微博去争的。那他们有几亿用户，对吧？而且是国内唯一的短文字社交嘛，就和朋友圈，就咱先把这个和朋友圈先抛开，这个区别还是挺大的。我觉得好多东西我越来越看不懂，嗯、而且包括我们今天在话题里面有列一个点，就是过了十五个月之后，直播的泡沫就破了。哼，<笑>就是我在看这篇文章时候，嗯、这是三十六氪写的一篇这个深度嘛，呃，会发现这些直播平台上千家直播平台，在一年多的时间里，哦、嗯，每隔几天死一家，但是每隔几天又冒一家，其实和国内的这个餐饮业还蛮像的，你没发现吗？嗯，但是餐饮业的泡沫其实破过没呢？破过，去。尤其是就是你知道，每隔一段时间去炒一下这个粤菜的概念，然后隔一段时间炒一下这个湘菜的概念，隔一段时间炒一下川菜的概念或者啥啥啥菜，呃，但是直播不是刚需，吃饭是刚需，这个就是最大的区别。就呃，餐饮业的泡沫可以有足够的后面的人去给他去买单，但是直播的泡沫到最后，其实投资人在买的单，到最后你知道是谁最终。在买单吗？谁？其实是很多把一些大量的资金用来做投资的这些人，但是把这些大量的资金放在银行或者放在这些投资理财机构去做投资的这些人呢，旗下里可能又管了，呃，做实业、做互联网的其他的公司，可能有几百人、上千人。其实，嗯，投资投资界的这种集体去跟风、去追投、去去花大价钱去拼的这种，是资本逐利的表现，这没错。我认同，但是很多时候，其实很少，就跟前些年的这个“肥二”这一类的东西还挺类似的。你每隔一段时间出一些公司。嗯然后一估值就是还没一个这个原型产品出来，突然估值就超过十亿美金了。包括后面也有一些被披露的，嗯、其实是完全是这个骗子公司直接是用那个 Photoshop 或者是用其他什么软件去做出来的这个原型展示的东西嘛。呃，好多时候我觉得看到这些东西时候就。越来越不懂，就我觉得产业可以进化，但是再进化应该跳不出一定的商业的准则和规律的。就是你要有一个好，你要有一有一个好产品，然后建立在这个产品的、呃、之上的，可能有市场、有营销、有品牌效应、有溢价，然后有其他的一系列的东西。但是。现在我会发现，好像很多人急到根本就没有时间去想其他任何东西，也没有想过去把这款产品做好。很多人是为了创业而创业，就是。我不对啊，我不愿意去公司工作，然后我有我恰好有这个资源，或者我刚好刚好赶上了这个时间点，那我就去创一吧。然后能骗投资人多少钱，那就骗投资人多少钱呗。然后钱呢，干嘛花完？呃，或者做这个做那个。之前我相信听众里面如果常常关注这个。风投圈的人应该不少见的，就是很多呃，刚刚拿到，呃，就拿到特别多的可能好一些，但是拿的特别少少的呢，你比如说天使轮或者 A 轮拿个。几百万这样的团队也还 OK， 但是就加在中间，就刚好又拿到几千万，然后又不是特别靠谱，又没有太多这个变现模型这样的公司，你会发现创始人买跑车住豪宅，嗯，然后公司一旅行就要去哪哪哪呢，然后你会发现，嗯，就可以跳到我今天想聊的这个主题，就我这几天把那个 Apple 呃 Apple Music 又给定回来了嘛，呃，虽然说之前吐槽过在节目里面。吐槽过，就是他们呃，苹果自己团队创造的，就请好莱坞的团队和他们一起拍的这个叫《Planet of Apps》嘛，呃，中文我不知道该怎么翻译，应该说到目前为止，应该我不记得有应用星球，就它不好听嘛，<笑>对吧？它不好听嘛，但语言的这个好听性，这个悦耳性，我觉得还蛮重要的，所以说，我暂时也没有一个很好的翻译。那。就应用大师界，呃，就暂时还是叫他的这个原名好了。哎、那我之所以又想看回来，就看完第一期是这个免费的，就在他官网上面就有，对吧？我看完那一期，我各种吐槽，就特别烂，我觉得特别特别烂。然后看完后面这几集呢，我还是觉得很烂。但是因为它是真人秀，然后他又和我们这个开发者有很深的关系，对吧？然后又是这些创业者、这些团队去尝试在很短的时间内去。去说服这些投资人和这些明星去帮他们去拿投资，呃，这个过程我看到现在看到第四集，这周出的第五集还没看。然后有一个印象特别深，有一个哥们儿，呃，我忘了哪的是。纽约还是芝加哥，就有一个很小团队，然后他自己也是呃，之前是做音乐还是什么的，然后后面转行开始写代码，然后只打算去 pitch 一个 Apple Watch 上的运动类的 app， 然后是有一个类似于我们小时候养的那种那个电子宠物，你知道吗？就是在 Apple Watch 的这个表盘上面放一只在跑的这个狐狸，呃、然后你跑你。跑步的时候呢，这只狐狸也会去记录你的各种的信息和体征，就是调用 Apple Watch 的自己的那个那个 Health care 包括一些呃硬件上的这个接口嘛。然后你走路的时候，它也表现着在走路，可能需要去维持一些具体的这个运动特征，去保持这只狐狸的这个活力嘛。其实有点像小时候的电子宠物，然后他这个 app 要拿五百万还是多少？然后我瞬间就惊呆，我说，就是我完全理解不了你这样一个 apple watch 上的，嗯，这样一个。fitness 或者做健身都不算健身，就是一个记录类的体征记录类、运动数据记录类的，也不带任何的数据分析，也没有 AI， 也没有机器学习，也没有太多其他东西的，像一个 App， 你为什么一开口就五百万美金？好多时候我就看不懂
0: 了，你知道吗？我觉得是这样的，就这里面，首先你、嗯、你，因为你讲了很多嘛，对吧？嗯、然后我从一开始说，就是首先，呃，我并不觉得一个公司创始人买跑车什么的，这有什么问题啊？然后只要他是自己，嗯、就是那个钱确实应该归他的，然后他自己去开车，然后就是。呃，他自己去开车，他自己拿自己钱买的车，我觉得没什么问题。这个这个并不能给投资者传递出任何的信息，因为之前有投资人一直也在对这个事情做做一些讨论、嗯、啊。然后呢，我觉得说你说的为创业而创业的人确实有啊，那他这些人里面有一些也不真的不是为了骗投资者钱，而是说、嗯、他就是想创业，呵呵就是嗯。还有一些人当然是因为找不着工作，就所就所谓的创业是一种这个生活方式吗？对、嗯这个，这个其实其实是这样的，就是有些人他就天生就是喜欢干这个事儿，那、啊、就比如说我，其实你非要让我在工作和创业里面选一个的话，嗯，有时候我可能也会选创业，但是、嗯、只是说我我属于那种我如果脑子里面没有一个非常具体的想法，我是不会去做这个决心。但一旦有了的话，我可能会义无反顾的去做。那、啊、我现在其实一直在处于一个点子的一个生成的一个。阶段基本上是这样一种情况，呃，然后就你你讲到的说要五百万美金这个事儿，呃，其实是这样的，就是如果我是这个人，我可能也会要这么多钱，呃，这个恰恰是我一直在反思的，因为像这样的人太多了，有时候我我会去反思一件事儿，是说是不是我们太没有自信，就是因为有时候这种没自信是因为你知道的多而没自信，嗯。因为你知道你所面临的风险比较多，然后所以你才想要去，你会想到说要去为投资者负责，啊，而恰恰你这种担心呢，说明了你是能够去。有责任的去做这件事儿的，理论上讲，你应该要的比他们还多，但是也恰恰是因为你这种不放心，或者说因为你觉得风险大，反而你不敢要的比五百万更多啊。这是当然，这是一个你要钱时候的一个心理问题。然后就是当你要到这个钱以后，其实你你要做的事情不光是你刚刚说的那个一个小狐狸的那个 app， 你有了钱以后，其实你可以做很多其他的 app。或者做其他的一些事情，不，那个软件也不一定非得要做那一件事儿，或者你觉得臃肿的话，你可以再开发一些新的 app。我觉得最大的问题在于说，呃。你你自己这个团队是不是靠谱？有一些投资人，他可能也就是在看这个团队嘛。他觉得你这个软件，首先我觉得很好用，那说明你们有开发出好用的软件的能力。那我可能就会把这个钱投给你啊。但至于投给你之后，你下一款软件能不能也是这么好用，这个事儿，嗯，一方面就是我只能基于你之前的表现来推测。那我投资所有的投资决策，基本上就是哪怕最靠谱的投资公司，它有各种各样的数据分析，也肯定是基于之前的。的一个表现来做的分析，它不可能直接预测到之后的一个情况，所以，所以就是有时候投钱，它并不是说因为你有这个 app 投的钱，而是觉得你有做出这种 app 的能力，这是我的一,一个稍微不同的一个看法吧。嗯、<哼>就是包括我自己，其实我不说在应用这个领域创业务，我说在呃其他的一些领域。我有很多的想法，这些想法，嗯，甚至做出来的话，可能会比现在已经做出来的人做的更好，因为我从。内心深处知道自己的能力是什么样子，也大概知道对方的能力是什么样子，但是因为我觉得我还可以做得更好，我觉得我现在的这个状态直接做一个产品出来其实是不太负责任的一件事情。但有可能你不去做的话，对方就做了一个更烂的东西出来，抢占了一块呃阵地嘛。你原本你觉得这块阵地应该属于你，等他抢占了这块阵地之后，他才慢慢的去想办法把自己的东西再变得更好。这个时候其实机会。会已经不属于你了，就他已经有了先行者的优势，就是类似这种事情，我也有过经历啊。当然，我在这儿呢，就因为自己没做出来嘛，所以肯定也就不方便去说是什么，对吧？那类似这种事情，你经历了之后呢，你就会觉得说，其实有时候制约你的反而是那个自信。为什么这个人就这么个样子，他敢跟投资人要五百万？我觉得我比他靠谱的多。我我见了投资人，我心里还觉得说，我要个。要个一百一两百万可能就好了，就为什么会有这种情况？就是这个，我觉得也是一个，就是就是心理上的一个因素嘛，对吧？我我一直也在反思这件事儿，就是你,你一直你一直想说的是说，你觉得这个投创业者都不靠谱，那个创业者也不靠谱。言下之意就是，如果你你对自己的评估是准确的，你觉得你你要比他们要靠谱一些。嗯，我觉得是他们对。那为什么他们？你说有倒有倒了很多家嘛，但也有也有做成的，就是当你看到一个不如你的人做成了。原本原本你做的应该比他更好的一件事的时候，呃，当然我不是说怪他，或者我也不会说我自己比他强，我不会这样，我会选择去反思，我会说为什么是他做成了，那我究竟跟他的差别？当然
1: ，这个这个我是呃倾向于同意你的观点，就是有的时候这个勇气或者说你的这个自信这一方面，对吧？呃，确实在对一个产品的塑造，至少在初期方面是还蛮重要的。但是，我不是说创业者一定要装穷或者装惨，这个我从来都不认同。但就是平平常常就好，你不能一开始突然拿到很多钱，就突然看到跑车，看到这个，我觉得这个多少是有一点过分的，就是你懂我意思吗？嗯、就是他不可能在。刚创业一开始就拿到那么多钱嘛，就是他作为自己
0: 个体，嗯、就这还没有盈利，是说还没有干嘛的时候，公司的高管他本身自己就有那么多钱，嗯、他其实并不是花着投资人的钱在做这些事儿，就是这是我的观点。哦，
1: 我就、就是，但我说的是我看到的一些，呃，我可能找一些这个链接，不管是国内还是国外，其实都有了，呃，就把这些链接。大家出来看一下，就是有一些团队嘛，就是可能刚拿到钱，然后花两百万去这个庆祝一下，<笑>嗯、然后你就会觉得有点本末倒置的感觉。
0: 这个，哎、呃，<唉>对，就是我,我不太能理解。有一些有一些公司是这样的，你不花钱，投资人会跟你着急。OK， 就是 OK。
1: 呃，因为这种，我突然想起，<种>呃，你还记得那个美剧吗？那个 Silicon、嗯、Valley 的第一季，第一集我从
0: 来没看过。OK， 所以我看一下没看。你你说了我，我我我也我也不会有 OK 任何的印象啊。Okay, 就是
1: 我对他第一集和第二集还是对，就前几集印象特别深，因为他们那个叫呃 Pied Piper 这家公司嘛，就一个做在线音频或者什么视频压缩技术。传输的这样一个算法提供公司啦，然后就四个人，然后后面去拿那个风投的时候，有一个人说要给他两千万还是多少来的，然后后面有一个那个他的女性朋友还是谁给了他一个意见说你值不值两千万你自己心里面应该很清楚，嗯，呃，你可能。去拿了这笔钱，你以为自己值两千万，但是你的股份或者你的其他一些的对产品的控制方面可能会丧失掉一些东西。当就是当他给你超过你对自己自己的这个整个价值的估值之后，你可能就就会更轻易的把一些东西去交给他，尤其是在签这些这个合同的时候嘛。然后他说你自己心里面大概觉得值多少钱？嗯、那你给一。一个准确的数字，然后总会有人来接盘的，而不是突然把自己吹到那个风口上。吹到那个风口上以后，嗯，你自己晚上也会、啊、失眠。就是我,我突然。嗯想起那场景，我觉得，呃，对，因为他们这个剧的这个编剧是至少有几个是呃有在硅谷有这个打苹果的人嘛，其实这些都是他们当年那些这个案例，嗯、就直接拿过来写剧本了。其实硅谷这些年很多时候出现的一些事情就是在这上面，就、呃、国内这些年你没发现也是同样状况，就是，呃，先不说这个苹果了，苹果可能在里面是一个特例吧，但比如说。呃，谷歌、微软，包括一些其他公司，呃，亚马逊也是一个特例。亚马逊是就是不太去跟其他人去做一些挺雷同的事，但是谷歌、微软，包括一些呃 ，Facebook 在内吧，呃，这几家我们暂时把它看成呃，硅谷或者说。美国科技行业的 BAT 同等体量的公司，对吧？那他们在抢一些这个风投，比如说投 VR 的时候，几家可能会同时。去跟投几家，然后投某一个那个风口浪尖的一个东西的时候，又会有几家去同时投。在国内你会发现，大家也都是在这个站山头而已。腾讯
0: 投这家，阿里投这家，百度投这家。哎、我问一下啊，嗯、就我没没听明白你刚才说这个意思，嗯、就是，呃，你刚刚说的是国外的那几家，他们分别投了不同的公司，还是投的是相同的？全都有，全都有，但是他们炒的是这个技术嘛？哦啊、嗯，我知道，嗯、就是那你你刚又对比了国内，你说的是在占山头，意意思是说他们投的应该不是相同
1: 。哦，国内大部分时候投的是这个竞争方嘛，就是也会有。嗯投这个同样房，那比如说这个美团，对吧？再比如说这个滴滴，嗯、呃，有会有这样的特例出现，有特别火的创业公司嘛？但是，呃，大部分时候，包括就我们现在炒的很火的共享单车这种，那比如说腾讯系，可能就投这个摩拜，对吧？那阿里系可能就押宝在 O F O， 还有其他的公司去压其他那。阿里是这里面一个另一个特例了，那阿里可能会压同时压 OFO 和其他几家同时起来的公司，因为阿里有很深的那种所谓的危机意识嘛，就是怕 OFO 做不好，嗯、然后。又想尝试去投其,家其他其他几家比它体量要小得多的公司，或者没那么激进的公司，然后尝试也去扶持一下其他几家，然后让这个市场呈现出来一种竞争和繁荣的假象。这个是阿里特别擅长做的一件事情，我发现。当然，这只这仍然是我自己的一个观察
0: 。呃，嗯，我觉得还挺有意思的。对，然后你你刚刚讲到说。我就是两件事儿啊，第一个就是他们分别投不同的公司也好，投相同的公司也好，其实无非也是一个呃投资上的一个组合的问题。嗯、就是你你说通俗点叫占山头，但其实就是呃，如果新技术出现的话，那我肯定得在这新技术上面分一部分钱嘛。如果如果我不分的话，万一他好火了呢？就好比我去赌马的时候，我会给夺冠大热门压很多钱，但是。是，我也要给跑大家普遍的那个大冷门，我至少得压一小部分钱。这个大冷门，如果万一真的爆冷获胜了。获胜了以后呢，我那一小部分钱就可以变得特别特别的多，对吧？就是会有这样一个，就是跟跟赌马一样的这样一个心态在里面。当然，就投资组合也是一样的，就是你你会根据不同的公司的这样一个未来的前景，你给他放不同的权重。啊，这个我能理解。另外一个就是你说到的那个，你是不是值两千万的这些事儿？嗯，这事儿呢，呃，你你。你讲到的电视剧里面的那个例子，但其实你日常生活中还有两种情况嘛。一种情况是说，本身自己不值两千万，但是你拿到钱之后，你觉得自己就值两千万，其实就相当于高估自己的能力，嘛，嗯、对吧？这个这种人他晚上也是能睡得着觉的。其实所有人
1: 有全都是这种人，就是人很容易的、很轻易的就能把自己给说服了嘛。<笑>
0: 对，不，我我的意思是说，呃，这是其中一种啊，就是如有可能。嗯，他是能睡得着觉的，这种人我其实挺佩服的，因为我感觉就是你你，就算你把自己说服了，你你晚上能睡得着觉，觉得这种人其实心理素质都不差啊。就是我觉得，呃，这是一种；还有一种就是说，其实你自己知道自己不值这么多钱，但是你拿了这个钱，拿了这个钱之后，其实你就能比。就是前段时间我看圆桌派马未都说的，嗯、说能。呃，如果你就值一万块钱，我给你开两万块钱工资的话，嗯、你就特别的能忍辱负重。嗯
1: 哼
0: ，就是你你能吃吃尽这个人间一般人受不了的这种苦，因为你一旦离开这个地方，你就没有没有额外的有，没有人会给你再开这么高的工资了。嗯，就这种感觉，就是呃，你会长期处在一个所谓的压抑的状态嘛，对吧？那呃。在投资领域，其实以相同的道理，就是本来如果我比如拿一千万，我可以比较轻松的去处理一些事儿，然后我的利润我也不需要那么的去考虑太多。就比如说，我头一年可能还不一定要实现盈利，第二年我收支相抵差不多，第三年实现盈利就稳稳当,当当，而且盈利也不一定非得特别高。但是等我拿到两千万投资的时候，啊、呃，无论投资人跟我说话还是我自己自己去就是工作的时候，我可能都会想的更多。这个时候其实相当于是就跟你去本身有一万块钱的能力拿两万块钱工资一样，相当于有那么一万块钱所谓的。拿着你就就那种感觉，呃，我反倒觉得说，我更像是这种人，就是如果我真的知道自己就，就就值这么多钱的话，那我肯定也会想办法只要这么多钱啊。但只是说有时候，现在的问题是，我觉得我自己值那么多钱，但是投资人觉得你你好像还不太值。<笑>所以，这个可能也是有一个另外一种情况存在，就比如说你自己觉得你自己已经值两千万了，但投资人觉得我给你五百万了不得，就是这种这种
1: 。哦，中间这个弹性的这个空间应该是自己可控的。嗯、就像我一个做投资人的朋友，呃，曾经给我打过一个这个比方嘛，他说投资人就是你的信用卡。嗯嗯，我们给你多少额度？我们会问你，就像这个银行打电话或者发短信说，那个你的信用值或者什么又到了某一个点，然后你要不要从几千提到好几万，对吧？或者从几万提到上十万？嗯、呃，就在一定的时间和特定的这个点上，可能很多人都会选择去去去提这个额度嘛，对吧？嗯。但是你自己的购买力和偿还能力是多少呢？绝大部分人都会有一个错误的估计，银行就利用的是这种错误估计的心理，投资人是利用的对自己错误估值的心理。他说其实是异曲同工的，嗯、然后我觉得还挺靠谱的这个说法。嗯嗯
0: ，好吧，那就是其实。嗯其实你错误的过高估值和错误的过低估值都会被投资人所利用。对对对，当然从这个角度讲。对，啊，了，所以归根结底做任何事情还是要正确的认识你自己，对吧？嗯，这个。你有自知之明，所以这个其实是我一直以来觉得，呃，创业并不是我最最优的选择。就是我一直觉得你，嗯、你你你说你独立开发者到最后还是会有几个人的小团队，嗯、呃，这个的话，我我反而觉得说，如果如果是我的话，我我如果一个人能搞定所有的事儿，我反而不太倾向于说，我再组个团队。如果组个团队不用额外的投资的话，我有时候也不太愿意去额外的再去吸引一些东西进来。嗯这其实是一直以来我的一个，就是基于现实生活所考虑，基于心理压力角度所考虑的，想的一个就是理想的一种生活状态吧，就是、这种情况。真的说，嗯，就是说要拉投资去创业的话，我能想象的是，他比我现在工作要累。<笑>对，我就<笑>有认识些投资人是只投那些大公司
1: ，就真的是，嗯、比如说，呃，在做度研或者上市之前的那些公司，嗯、他们愿意花很高的钱去投，花
0: 很多很高价去买，对，因为那个是比较保险的。嘛。就是我，我觉得如果我是他们，我也会选择这样的策略。对，这个策略是最保险、保险最稳妥的一种状、嗯、策略。但是呢，<略>所谓的回报率可能也就达不到他们自己的标准你要有你要有几个亿，你每年回报率有个百分之十，嗯、这个其实也还算不错嘛就。就是对一些相对来说心理比较保守的人来说，就很就其实是可以接受的。嗯、而且百分之十这个回报率基本上不会有太大的风险。嗯，就是。基本上就能都能拿到，就如果你真的有几个亿，就是我觉得呃，就当然我我我并不是做风投的，但多少就是金融领域多少知道一些，应该百分之十这个数字是可以这么说的啊，就是所谓、嗯。真正真正，就前两天我看蓝小欢那条微博说，呃，看再多的这个书，有人回嘛说看再多的这个书也挣不了钱了，对吧？嗯，他说你想通过看书挣钱都是瞎扯淡，真正要挣钱的是你得首先先有钱
1: 。呃，不是那个罗振宇就证明了看书是可以挣钱的吗？啊<笑>、嗯，
0: 他也没怎么看书，你<笑>这人。就喜欢说实话，没有没有，我这个毕竟他还是看了一些的、啊，这就这个，就都是业内人、嗯、咱也咱互相不要这个拆台啊，<笑>这个。没猜的,的、啊呃，他他应该对他应该是也看过一些，但是有一些节目，就是据我了解，其实就是嗯，有节目策划，然后给他写好稿子，然后他自己去做了一些准备，然后去当声优把他给播出来，对吧？啊，然后呃，其实嗯，其实这个事儿呢，他在节目当中也也是基本上是没有明着承认，但其实也是基本上是承认的。我相信很多听众也是也是知道这个事儿的，只是觉得觉得一些东西不是最大。问题，因为许志远当
1: 年其实也老干这事儿嘛。啊、嗯，嗯、
0: <笑>对，我是觉得说有一些听众他有有这个需求，就是他是有需要找这么一个人替他把他想看的东西用，用用这个人的方式给他讲一遍讲出来。嗯因为这个人讲的内容，可能在一些听众看来啊，就有一些内容会他讲的要比那个书本身要有意思。嗯<哼>、啊、然后就是有一些书确实太深了，这个这个深呢，有时候不是说没有办法用更浅显的语言去表达，而是说那本书的作者他就没那么写这个事儿呢。你可以认为是作者的能力问题，也可以认为是作者故意是这么去干的。这个你都很难说，因为我们不能不能期待说，比如说我是一个研究教育的人。啊、呃，那我既然研究教育的，那我写出来这个文章，如果是给普通人看的，我肯定会尽量的想办法把它用通俗的语言表达出来。然后就是因为教育嘛，你肯定得让对方听懂嘛。但是有一些人，他可能不是做这个行业的，他做别的行业，他在自己那方面专业特别的强，你不能奢求他说写出来这个文章我们也都是浅显易懂的。那这个时候如果有一个人啊、呃，要么是。把这个东西变得浅显易懂，要么是把这里面前显易懂那一部分拿单摘出来去讲。那其实对于一些听众来说，我觉得是一件好事儿吧。就是有时候我在这方面并不是一个完美主义，虽然我经常讽刺一些人，就是，呃，我看完一本书，然后我给跟一个另一个人推荐这个书的时候，啊、呃，说啊、呃，我现在没时间啊、呃，能不能把这本书用五分钟的时间给我简要的说一下？嗯嗯<哼>，就是。把内容给我用五分钟的时间概括一下，啊，我我我遇到这种情况，我一般会一句话顶回去。我说，如果我如果真的能用五分钟讲清楚的话，这个作者他也不会写这么厚一本书，他就会给你写一段五分钟能说清楚的文章。啊、OK， 然后我一般会这么去说这个话啊，但是反过来说呢，确实。有一些书它是有一个中心在的，还有一些书呢适应于那个人的那个时间的场景下，可能只有一部分内容是适应的，只是说你呃你如果愿意把那部分单摘出来给他讲的话，可能对他当时的那件事情是有帮助的。只是说大多数情况下问我这个问题的，可能有一些是学生，嗯、还有一些就是从来不看书的这种人，啊，有时候我为了为了让他养成这个看书的这种习惯。我会这样给顶回去，我意思就是说，你还是得看书，你不看书是不行的。这一次的可能你你是这个样子，那下下一次你可能还会问我，那我我并不是那个能给你一直总结的人。那反过来说，从这个角度讲，确实有一些人有这种被总结的需求，被替让别人替他去总结的需求。那我觉得罗振宇。他其实就是利用了这个需求嘛，我觉得这个倒是，就他能发现这个盈利模式，我是非常怎么说呢？我自愧不如，因为，因为因为我我知道有很多需求，但是我不能下意识的觉得这东西能挣钱。嗯，就是我可能是从小没有这种，不是犹太人、啊，家庭里面没有这种经经经商的这种基因啊，所以。呃，不像不像一些就是经常做经商的这种人，他任何事情看到一个需求，能马上把他和挣钱这件事儿能直接联系起来。我我在这方面就稍微欠缺一点，我觉得我看到有这个需求。我会想说，你为什么会有这个需求？你你是不对的你，你应该那样那样那样。这种过度的揣测就是
1: 强行让别人给自己一个所谓的标准答案嘛？但其实对，然后这个世界上很多事情是没有所谓的标准答案的
0: 。对,对，但但有些人就是说我就是我就是这么一人，我就想要这个，我就想要这个，就想这个啊。然后看直播的话。对，啊，就比如我就说
1: ，呃，你敢聊一下这个李笑来老师的这个新项目吗？
0: 呃，什么新项目 ？Press One， 对 ，Press One， 现在已经
1: 筹了七亿多了吧？七亿多人民币，呃，至少人民币对吧？我看到知乎上一个人给的数据，至于这个数据从哪来的，我还没去考证，所以说我在这只是去引用一下。其实不太想聊嘛
0: ，就是我对，我猜到了，我猜到了，就是就是我确实投了，然后啊 ，OK， 啊，然后就是对对对，我一般不太愿意聊我投过的
1: 项目，嗯，就是。
0: 呃，就这个
1: 所谓的闷声发大财嘛
0: 。呃，这是一方面吧。嗯、第二方面就是，呃，就是你你过多的去聊这个事儿，不一定会给他带来什么样的结果，而且有时候会给自己带来一些麻烦。嗯<哼>，就是呃，有些人会把把我说的话当投资建议的。嗯，就是呃，其实我们是给不了你任何投资建议的，包括、嗯、对对，就是之
1: 前也有听众、嗯、呃专门来写信给我们来，尤其是问我说。关于这个炒美股的这些事儿，呃，我只能说我运气好，然后稍微有点那个胆子，其他也没有什么太多可以说的。包括中间的那个过程曲折、具体的操作的这些措施，其实已经有很详细的东西。你只要你的英文稍微好一点，其实都不难。最多就是你肉身过去开个账户，几千块钱的机票问题嘛。嗯、而且现在拿签证超好拿，对吧？其实。嗯你真的想去做的话，考虑我
0: 也肉肉身去开个账户。
1: 就是、你真的想去做的话，你不会来问我，<笑>你直接就订订明天的机票就去了，你知道吗？直接飞到牛，嗯、直接飞到这个纽交所
0: 。当然<我>，我<笑>、嗯、当然我当然我我,我知道这个，你是回答的一位听众反馈，嘛，对,、嗯、对然后我我我接下来说的这个话呢，跟这位听众是没什么关系，嗯、<哼>就是。但是我想说的是什么？呢？就是说，其实有一些听众可能他会觉得说我，我我这几千块钱我也不想花，是吧？我还想靠着他再挣点什么钱。嗯、我觉得，嗯，这个认识呢，呃，就是可能不同的人不同的认识吧。嗯、但是真正我见过这个投资挣钱的人，可能真的是不在乎所谓的机票这几千块钱，是、啊，就是有一些成本你一定得是。要付出的，你要如果不付出这个成本的话，你是没有办法就是挣到钱，对吧？这个舍不得孩子套不着狼嘛、呃。对啊，就是相当于我当年花花多少钱，我不说多少钱买比特币，然后、嗯、那你会觉得说，如果我再多花一点，可能现在挣的就更多一点。但是我知道我现在不后悔，但是我知道我那个时间只有那那么大的胆量。然后，嗯、<哼>呃，那你现在的
1: 这个胆量有变大一点
0: 吗？现在胆量更小，因为<笑>结婚了。<笑>
1: 我猜到你会给这个答案，所以说我才问这个问题
0: 。牛逼、啊，没没关系，没关系，没关系。嗯、但是我不这个。你这句话是说
1: 给你媳妇听的吗
0: ？没有，该挣的钱我都挣到了。嗯、<哼>就是因为确实你，你你你不可能把一个这个呃，怎么说呢？在你有挣钱能力的情况下，其实你你有时候不太想去把一些东西放在特别风险大的这样一个地步。嗯，就是、嗯<哼>呃、就是其实我当时投资的那个胆子已经超过了正常的这个。风。风险的一个要求，<对>你明白吧？ <Okay. S 1> 就是说，呃，其实投资领域有一些有一些法则是说你。你不能拿超过你所有财产百分之多少来去投资，嗯，对吧？有这样的一些风险控制的一些要点。对对对我当时其实就没有顾这个，因为我当时坚信这件事情，然后我就去做了，嗯<哼>啊，就是其实相当于我我我当时的风险是要远远高于这个投资就是学者的一些这样一些建议的嘛，对吧？这都不是什么问题，嗯、
1: 当年那个巴菲特都没投亚马逊呢。然后他这两年天天挂在嘴边说：“妈的好后悔
0: 啊！”就是，对，其实我我不是后悔、啊，其实是他也不行啊。我的意思就是说，嗯嗯、是说其实我当时冒的风险要远远超过大家所想象的那个风险。嗯哼啊，然后。而现在呢，我只是说我能回归到一个，呃，就是在你，在你已经基本解决生活问题的情况下，你回归到一个，呃，投资比较正常的这样一个风险的范围，那我觉得是一个比较理性的选择吧。其实我我的建议反而是说，如果非要有建议的话，反而是说，大家就尽量的遵循教科书上要求的那个百分比，不要超过那个百分比。嗯。然后你你因为你不不超过那个百分比，你全赔了也就全赔了，不会影响你生活。嗯、但是如果你超过了的话，啊、呃，那赔光就，就肯定会对你生活产生很大影响。但大你就是、但是你天天嘴边
1: 挂着人生又没有意义，然后人生又是场赌博的人，突然开始、哎、开始讲，开始讲这个教科书式的这个数据的时候，我就觉得，
0: 嗯，没有没有，我我其实，嗯，首先我并不是赌博，嗯、我的决策其实都基于的是概率，嗯，对，呃、就是。赌博，赌博，它基于的，它赌博是这样的：明明知道你会赔，你还要去参加，这叫赌博、嗯、啊！就然后基于概率的大概率的决策，其实不是这个东西是有风险的，它也有可能赔光，但是它它跟赌博，我觉得是有有区别的。虽然结果都有可能是你都赔了，嗯、对吧？但是但是它的它的概率是不一样的对，所以这个事儿呢，我觉得是当然这也是我最近写的小说里面的一个主题之一啊，嗯、然后。OK， 然后现在已经写了六万多字了，然后
1: 然后小蜜圈已经被彻底下架了，就但是这个 APP 在全平台
0: 已经在这个已经在圈子里的人依然是可以看到的，就没有删这个软件。对我本来还想着加
1: 进去看看，结果的
0: ，对没关系，就是这个错过就错过了吧，没有我就直接
1: 等你出书，然后你给我寄本你那个签名的就好了。啊、嗯，这个去去国外的这个运费比较贵，<笑>要不了多少，<笑><对>一本破书也就。
0: 我亲自坐飞机给你送过去啊，那也行。<笑>嗯，那也行。好，然后呃，或者发发一本电子版。<笑> OK， 呃，这个呃，就是说我我的意思是什么呢？我的意思就是说，嗯。概率这个东西是很多人误解的一件事儿，就是当当这个小概率事件发生，不幸的发生在你自己身上的时候，你会觉得这玩意儿没有屁用。这个、时候你，你你只有心理非常的强大的时候，你才能去承受这个你遵循了概率的选择，最后依然失败的这个代价，对吧？然后，至于赌博这个事儿的话，我倒觉得说，呃，对于那种成瘾性的赌博的人，他们是怎么感受的，我不知道。嗯，但是。如果你没有上瘾，你只是想在心理上寻求一把刺激的话，我觉得这也是一个理性的选择。嗯哼，就是你，你知道你自己会输。就花钱去买这个体验嘛，买爽嘛，对吧？你自己明明知道你会输，嗯、然后去去去参加，然后这个是这种体验的话，我觉得也没有问题。还有一种人就是说，呃，他以为会赢，这种人我觉得就是可以稍微学一下概率，嗯就是、对。然后有一些人是会以为会赢，有些人是明明知道输还忍不住天天去，这种是已经上瘾的。还有一种是明明知道输，他不是忍不住天天去，他是很理性的决定去的。还有一些人就是知道输，他他不去啊。然后这些人，我觉得在我看来是有一个很很细微的一个区分的啊。而我属于那种知道会输我就不去的这种这种人，所以所以基本上不会有什么大的问题，就是赌博这方面。呃、嗯哼，就是呃，这是我对赌博的一个看法啊。然后你说人生没有意义的话，呃，人生虽然没有意义，但是你你要爽嘛，对吧？嗯。每个阶段你总是有让你爽的东西，嗯哼。如果赌博不是的话，那我就不会选择去赌博。这、哦、这个很很容易理解，嗯。就是我也可以随时有赴死的准备，但是我就是这个事儿，如果被证明是不可逆的话，那我其实还是想在生活的这个过程当中多找到一点，就是之前没没见过的东西，多经历一点之前没经历过的事情。这样的话我，我我我的生和死可能都不会遗憾，这、就是我的想法。嗯、OK 啊、嗯，但是嗯，如果是可逆的话，那我就随便了、啊，对就是<笑>我看一下哪个更好，然后我再做一个选择。嗯，然后这个。是。是前方有两条路，生一条是生，一条是死。我如果走向死的那条路，我还可以回到生的这条路上来。啊，然后你就成了一个尸。<笑><笑>
1: 但我最近最近在看一个朋友在翻译的诗集，诗集然后还翻译挺好的，嗯、但是
0: 谁谁的诗集
1: ？呃，叫美国一个诗人，叫这个呃米莱，中文名哦，米莱，他最后一个那个名字是米莱
0: 。当代的诗人里面，我还比较喜欢乔
1: 万尼的诗嗯嗯。对，然后我读着还不错，但还没出版嘛，然后所以说我也。嗯不能说去发一些截图是吧？哎，就
0: 主要是在中国，中国出版诗集，嗯，也就是一个爱好，嗯、就是一个不是在全世界哪儿出版
1: 诗集，只要不是出什么那。个。个那个那个莎士比亚或者这种，一般就是尤其是现代诗，是在哪儿都是一个行为艺术嘛。嗯
0: ，对啊。当然就是你能在《纽约课上写一首，嗯、也也挣不少稿费。嗯，对。嗯
1: ，这个那也
0: 跟中国市场有很大的这个区别。嗯<哼>我我的诗歌稿费常年维持在二十块钱一首。哈
1: 哈哈哈哈哈！啊，这个写一首诗吃一碗面。
0: 嗯、差不多，就是、嗯、所以好好吃面嘛，不要谈这种跟面没有关系的
1: 对<笑><笑><笑> ，OK， 那不然我们这期节目就先到这。呃，可能这期听众反馈做的有点跑题，但是，呃，这类话题其实以后应该还会再
0: 聊嘛。对、啊、好，那也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的微博是比特新生四个汉字，我们的 Twitter 是 Bitwise FM， 我们的 Instagram 账号也是一样的。也欢迎大家收听由斑斓博客工作室出品的另外一档两个。新的一波课节目，保持冷静。好，我们今天的节目就到这里，拜拜。拜拜嗯，我操，什么鬼？